0: Ich bin die Leo, also Leopoldine Hofer. Ich bin im Herzen jung geblieben. Hab eine Schwäche für Musik, naja, und Musiker. Ich mag Pflanzen, auch solche, die man rauchen kann. Was man vielleicht noch über mich wissen müsste, ich bin tot Ermordet, hinterrücks gemeuchelt und dann in die Kanalisation gekippt. Blub, blub, blub. Nun ist der Tod ja an sich kein Problem für einen Wiener. Ich, ich möchte fast sagen, wir haben ein entspanntes Verhältnis zum Tod. Aber was wir auf den Tod nicht ausstehen können, ist, wenn man uns das Begräbnis verleitet. Da spart man ein Leben lang auf eine schicke Beerdigung und dann wird's nix, weil so ein Depp eine Leiche klaut. Ohne Leich kein Begräbnis, ohne Begräbnis kein eleganter Leichenwagen, kein Chor, kein Champagner, kein gar nichts. 2400 Kilometer so lang ist das Kanalnetz unter Wien. Quasi von Wien bis Kairo. Und die kiberer also die Polizei, haben noch nicht einmal richtig angefangen, mich zu suchen. Nun spuk ich in meinem eigenen Haus herum und gehe meinem Buben auf den Geist, dass er mich endlich finden soll. »Aber fragen Sie mich nicht, wie das geht. Ich glaube ja nicht an sowas.«
1: Yeah. <laughs> Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikios Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher: Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik: karl pano von www.tonpumpe.de Sie hören Episode 1 Als Hinnag zwei Jahre alt war, verlor er seine Mutter. Als er 32 Jahre alt war, starb sie. In den dazwischenliegenden 30 Jahren begrub er den sehnlichen Wunsch, mehr über seine Mutter zu erfahren, seine Mutter begrub er nicht. Ihre Leiche verschwand aus der Rechtsmedizin. Nun passiert derlei ab und an in Wien, in der Sensengasse 2, wo passenderweise die Rechtsmedizin sitzt, doch normalerweise tauchen die Körper irgendwo wieder auf. Der von Leopoldine Hofer tauchte unter, tief unter Wien. So muss nun nicht nur ein Mörder, sondern auch sein Opfer gefunden werden. Der Körper kann ohne den Geist nicht bestehen, aber der Geist bedarf nicht des Körpers, meinte Erasmus von Rotterdam schon im 16. Jahrhundert. 500 Jahre später, in einem Mietshaus mitten in Wien, tritt Leopoldine Hofer den Beweis dazu an.
0: Kannst du nicht mal einen Kaffee statt dem Tee kochen?
2: Nee, moin.
0: Bist du immer so gesprächig? Jo. Mir ist immer so fad, wenn du weg bist. Sag mal, Bub, warum haben wir eigentlich keinen Damenbesuch? Bist du nicht an Madeln interessiert? Oder gehst du da lieber außer Haus?
2: Ja, echt angesagt bei den Frauen, der Typ, der mit seiner Mutter lebt. Ach, geh.
0: Was heißt da lebt? Darf ich dich daran erinnern, dass es mich dahin gerafft hat? Ich leb nimmer.
2: Hm, ja, noch gefragter. Der Typ, der mit seiner toten Mutter lebt.
0: Gell, bist schon ein bisschen sehr deutsch. <lacht> Gerade so wie dein Vater. Ich hätte nie zulassen dürfen, dass er dich da mitnimmt.
2: Mitnimmt? Abgesetzt und nicht wieder abgeholt. Von dir. Meinst, das
0: könnte ich vergessen? So schwer, wie mir das gefallen ist? Aber... Da haben wir das Live-Aid-Konzert in London vorbereiten müssen. Weißt, was da für eine Arbeit drin gesteckt hat? Das war ein Jahrhundertkonzert, da muss man dabei gewesen sein. Das ist Musikgeschichte. Das war damals kurz vor meinem
2: 30er. Ja, und, und die 30 Jahre danach?
0: Pup, das wisst mir doch jetzt nicht mehr vorhalten, wo ich doch immer an deinen Geburtstag gedacht habe und dir jedes Mal eine Karte geschrieben habe.
2: Ja. Aber nie rechtzeitig.
0: Weißt wie schwer das ist, wenn man in Tokio eine Briefmarke besorgen muss? Und wie lange das dauert, bis sie dann ankommt?
2: Sieben Monate.
0: Mir haben's nicht leicht miteinander.
2: Wäre leichter, wenn du dich zu Lebzeiten mal hättest sehen lassen, statt jetzt hier unsichtbar im Wohnzimmer herumzuhängen, um mir auf den Geist zu gehen. Ach, wahrscheinlich bilde ich mir das ja auch alles nur ein. Deine Stimme, die mich durch den Raum verfolgt, die hier immer in der guten Stube rumhängt. Ich glaub nicht an Spökenkickerei. Kannst du wirklich nicht hier aus dem Zimmer raus?
0: Meinst du, dann würde ich hier herumhängen, wie du das nennst? Du glaubst ja nicht, wie unendlich fad es ist, wenn du weg bist und ich hier im Zimmer eingesperrt bin. Sag, kannst nicht doch einmal einen Kaffee zum Frühstück machen statt Tee? Mir geht der Geruch so ab.
2: Aha, du kannst riechen? Da?
0: Riechen, hören, sehen. Was wisst mehr in meinem Zustand?
2: Aber erinnern kannst du dich nicht.
0: Ja, schon. Aber die letzten Tage vor, also bevor das passiert ist, die sind weg. Überhaupt nicht erinnerlich. Retrograde Amnesie.
2: Hä? Retrograde Amnesie? Das ist, wenn... Ja, ich weiß, das ist eine Krankheit, aber um krank zu sein, da muss man leben. Piefge. Ja, lieber Piefke als tot.
0: Ich weiß schon, dass ich dir auf die Nerven gehe. Mir wär's auch lieber, ich hätte meine Ruhe in meinem schönen Grab am Zentralfriedhof. Vielleicht gerade niemand Falko. Dazu müsstet ihr heute halt nur meine Leiche finden. Das kann doch nicht so schwer sein. Wie hab ich mir das gewünscht? Einen schicken Leichenwagen. Ihr steht's alle mit einem Glasel Champagner am Grab, eine goldene Harfe und ein Chor singt living on dreams« in die Nacht hinein.
2: Ihr beerdigt, nachts?
0: Keine Ahnung, ich war noch nie tot. Wisst ja auch mein erstes Mal. Aber warum nicht? Stören tun wir da ja keinen mehr. Aber damit wird's eh nix, wenn ihr meine Leiche nicht bald findet. Ich werde schrecklich aussehen, wenn ich noch lang da im Kanal herumsumpern muss.
2: Moment, du kannst dich nicht erinnern, weißt aber, dass man dich in den Abwasserkanal gekippt hat?
0: Ja, das fühle ich halt. Hä? Wie erkläre ich das? Äh, wennst Spaghetti kochst und du gehst in einen anderen Raum, liest ein bisschen und woher weißt du dann, wann sie fertig sind, ne?
2: Ja, wenn die Uhr mir sagt, dass die Zeit rum ist.
0: Ach, geh. Du schaust auf die Uhr. Du nicht? Na, ich fühle das. Ich spüre das einfach.
2: Und das klappt?
0: Oft. Also ich... Ich nehme das halt so wahr, das feuchte, das muffige, den Geruch. All das eben, das spüre ich ganz genau. Weißt, das, das ist immer so... so unterschwellig da. Darum täte ich mich ja über einen Kaffee so freuen, damit es ein bisschen überdeckt wird. Apropos muffig, du erinnerst dich schon, dass du heute zum Zoo fahren musst, einen Kübel Elefantenglück für meinen Kräutergarten besorgen. Nicht, dass du das vergisst. Der Elefantenmist gibt den Kräutern noch seinen letzten Pfiff.
2: Ja, also äh, wegen des Kräutergartens, äh, da muss ich dir ähm, vielleicht...
0: Sag jetzt nicht, du fährst nicht zum Zoo.
2: Doch, doch, aber ähm, also ja... Ah, Herr Altmann, gut, dass Sie hier vorbei. Jerd, ja, ich bin der
3: ja Jerd. Ja. Aber hör mal hin, Herr, ja, meine Heizung, also ich glaube, die macht's nicht mehr lange. Deine Mutter, jott, habt sie selig. Also die Leo hat deswegen auch schon mal einen Klempner gerufen und die Prognosen waren echt schlecht. Das Gluckern und das Donnern, das ist nie
4: auszuhalten. Und, und gerade in der Nacht, dann läuft die Uni mehr so richtig, also wird auch nicht mehr warm. Ja, da komme ich ja gerade recht. In der Nacht ist das Stichwort. Was fällt Ihnen ein, Herr Altmann, die halbe Nacht auf Ihren Trommeln herumzupumpern? Was glauben Sie, was das mit meinem Tinnitus macht? Und dabei dieser, dieser grausliche Gestank. Wenn ich nicht schon an Migräne leiden täte, wird mir davon der Kopf zerspringen. Herr Wilken. Ihre selige Frau Mutter, die gute Frau Hofer, hat sich gegen diesen Gretin nicht wehren können. Aber Sie, Sie als junger Bursch, werden das doch abdrehen können, oder? Das war nicht meine Bongos, das ist die verfluchte Heizung. Und nix gegen meinen weißen Salbei,
3: das ist Medizin. Und wenn der Rauch zu Ihnen wirklich rüber war, aber denn, denn, denn muss ich da wohl Kohle für kassieren, wegen der Heileffekte und so.
4: Also wat nur hinak. Kommt da jetzt einer wegen der Heizung oder oder machst du das selber? Also, unglaublich. Ich sage Ihnen was, Herr Wilken. Wenn Sie da nichts gegen tun, wenn Sie da
2: nichts gegen tun, dann gehe ich zum Mieterschutzverein. Da können Sie Gift drauf nehmen. Ja, ich, ich kümmere mich um die Heizung. Noch keine Ahnung wie, aber versprochen. Herr Altmann, ich, ähm, ich hätte da noch eine Bitte. Gerd, kein Mensch nennt mal
4: Herr Altmann. Na, das stimmt. Geistergerd heißt er rundum dumm. Wegen dieser vertrottelten Fernsehsendung. Wissen's, dass der anderen Leuten sogar online die Zukunft voraussagt, aber nicht einmal die Uhrzeit weiß? Alles Humbug. Ein Betrüger. Ein Dampfplauderer, sage ich. Lug und Betrug. Sie kennen sich mit übersinnlichem aus? Ah, Schmarrn, wie die dir sagen. Äh, unter uns.
3: Schotter bringt das und der Fahnhof den Hokuspokus voll drauf ab. Was willst du mehr? Wieso spukt bei dir? Hast du etwa Obert von dem Salbe abgekriegt? Äh, Sag mal, wohnst du immer noch mit dem Krempel von der Leo? Das ist echt nicht gesund. Da würde ich auch Geister sehen. Mit dem Zeug hast du quasi immer unsichtbar die Mutter im Nacken. Pass auf, dass du da nicht durchdrehst.
2: Äh, ja, also, ähm, äh, ich, äh, Ihr Auto, könnten Sie das vielleicht woanders parken, nicht gerade vor dem Laden? Ja, das stört dich an meiner Karre, den Beerdigungswagen halt damals von
3: deiner Mutter geschenkt bekommen. Der gehörte zu Rokos Erbmasse, der ihr hinterlassen hatte. Damit habe sie und ihre Stoffballen rumgefahren. Bis in eine Erzdiözese. Das hat kein Mensch stört. Der ist tipptopp gepflegt. Sonst hätte die Leo ihre teuren Stoffe da in ihr nirn gelegt. Ähm, warum soll ich den denn jetzt woanders parken? Der ist cool, Mann. Ich sag nur, Harald und Maut. Und außerdem passe wir zu meinem Image. Also was, jetzt soll ich den jetzt
4: drei Straßen weiter parken, nur weil er die Trauerbewältigung nicht hinkriegt, soll. Wie Geschmacklos ist das Ding. Total pietätlos. Endlich einmal einer, der Ihnen das klar macht. Sie fahren
2: noch früh genug damit. Werden schon sehen. Wegen mir auch gerne früh als später. Ja, das ist es nicht. Heute Abend ist großer Ausverkauf im Laden meiner Mutter und ich, ich stelle mein neues Geschäft vor. Lebensmittel und Leichenwagen sind keine gute Werbekombination. Ach, Sie geben den Fleckerladen von der Frau
4: Mutter auf und schließen die Landlust? Dann kommen die Damen aus ihrer Kiltgruppe nicht mehr und machen diesen Krach im Laden. Wildgruppe nicht Kilt Bobby. Das ist was völlig anderes. Die nehmen Stoffdecken und nicht Röcke für Schotten. Ministerialrat Magister Podansky oder Herr Potanski. So viel Zeit muss schon sein, Herr Altmann. Die Damen der Kiltgruppe haben immer ein bisschen sehr viel gelacht. Ich möchte nicht wissen, ob das nur am Weinflascher lag, das ihre Mutter andern Tags immer in den Mist geworfen hat. Ich sage nur, Kräutergarten. Gell, Herr Altmann? Was ist denn das für ein neues Geschäft? Aber hoffentlich nicht wieder was mit Dämpfen, Krach und Geruchsbelästigung. Ich bin herzkrank.
2: Das hält mein Herz nicht aus. Lassen Sie sich überraschen, Sie sind natürlich beide heute Abend eingeladen. Ich mache noch einen Aushang. Also, Leos Truppe kennt meine Karre, die bleibt stehen. Ich bin hier Kult im Viertel.
4: Aber sag mal, soll ich was mitbringen, vielleicht was zu Nix da, seit die Polizei den Kräutergarten von der Frau Hofer abmontiert hat, sind auch meine Atembeschwerden ein bisschen besser. Fangen Sie ja nicht wieder damit an. Wenn Sie heute mit dem Schraubenzieher unterwegs sind, wegen der Heizung, könnten Sie dann auch das Postkastl wieder montieren, dass die Tölpel von der Installationsfirma damals total Botschaft abgerissen haben, als das Wassergebrechen letztes Jahr uns hier auf Trab gehalten hat. Die Briefträgerin hat mir die Post heute in der Früh wieder in die Hand gegeben. Ich kann sie ja schlecht ins Stiegenhaus legen. Aber so langsam könnte das Kastel ja mal repariert werden. Für ihre Mutter war auch was dabei. Wahrscheinlich Werbung. Ihre Mutter hat immer nur Werbung für ihr Stoffzeugs gekriegt. Privat war ja nie was dabei. Naja, wenn Sie dann nachher mal vorbeischauen, dann gebe ich Ihnen den Umschlag von dieser Frau Mannot aus Deutschland. Aber nicht zur Mittagszeit, da brauche ich meine Ruhe.
1: Liebe Schwester Constanze, liebe Mitschwestern, mit großer Dankbarkeit kann ich euch erzählen, dass ich mich hier schon einigermaßen eingelebt habe. Wie ihr wisst, war Mutter Benedikta mir eine große Hilfe in der ersten Zeit. Sie betraute mich auch, neben meiner Arbeit in der Schneiderei mit der liebevollen Betreuung zweier Postulantinnen. Das alles kostet viel Zeit und Kraft, aber mit großer Zuversicht sehe ich meinen Aufgaben entgegen. Durfte ich einer afrikanischen Messe hier in Wien beiwohnen? Ah, es war wie zu Hause bei euch in Malawi. Der Gesang, Gebete in Englisch und Dschedjewa, die fröhlichen Menschen in bunten Gewändern und hinterher noch ein kleines gemeinsames Mittagessen. Beinahe war es, als würde ich dich neben mir spüren, liebe Schwester Konstanze so, als würden wir gleich unsere kleine Kirche verlassen und mit den Kindern den Sonntagnachmittag im Schatten mit Liedern und Gesang verbringen. Wie sehr vermisse ich aber unsere Nachmittage und Abende im Gebet und auch in gemeinsamer Freude mit den Kindern spielend oder sie zu Bett bringend. Wie ja, geht es unserem kleinen Timothy? Kümmert sich Schwester Agnes jetzt um sein Bein? Hat sich Betty beim Lernen etwas verbessert? Sie bleibt wohl unser kleines Sorgenkind. Ich hoffe, Schwester Agnes findet einen Zugang zu ihr. Mit tiefer Traurigkeit habe ich vom Zustand unserer geliebten Schwester Ignatia zu berichten, dass der Herr sie vielleicht bald schon zu sich berufen könnte. Wir beten hier alle für ihre Genesung und bitten immer im Stephansdom den heiligen Koloman, ein Wunder für sie zu tun. Wen ist so anders, als ich es erwartet hatte. Es ist laut und hektisch, ganz anders laut als in unserem Konvent in Malawi, Dafür sind die Aufgaben hier sehr vielfältig. Die Schneiderei ist voll mit Gerätschaften und den herrlichsten und kostbarsten Stoffen, mit denen ich in meinem ganzen Leben je zu tun hatte. Jeder Schnitt muss sorgfältig bedacht werden. Genaue Planung ist erforderlich. Und mein Nähzimmer im hinteren Bereich der Erzdiözese ist dafür genau der richtige Ort. Anders als im neugebauten Teil wurde mir der Altbau als Arbeits- und Wohnsitz zugeteilt, wofür ich große Dankbarkeit empfinde. Kleine, schmale, dunkle Gänge vermitteln Geborgenheit. Die Stille lässt mich zu mir kommen bei der Näharbeit. Liebe Schwester Konstanze, wie vermisse ich euch alle. Über alle Kontinente hinweg bin ich bei euch. Eure Schwester Martha. Uah, wow, kalt war's. Lizzie Anke wickelte sich fester in ihren pinkfarbenen Plüschmantel der im fahlen Grau des Stephansdoms wie ein Kunstwerk zerstörender Fremdkörper wirkte. Ein paar Reihen vor ihr saß eine Nonne in brav angepasstem Grau, in gebeugter Haltung zum Altar gerichtet. Ihr Anblick ließ Lissy noch mehr frösteln. »Es machte die da. Schrieb die einen Brief? Hier?« »Wenn Lissi einen Brief schreiben müsste,« Sie wüsste jetzt wirklich nicht an wen. Hätte sie sich ein wärmeres, lauschiges Plätzchen mit einer Melange und Keksen als geeigneteren Ort gesucht? Musste ja nicht gleich beim Julius Meinl sein. Vielleicht noch ein Gläschen heißer Marettomezerne? Oder Baileys dazu? Lizzie verwarf den Gedanken. Ein Espresso Susi war vielleicht doch nicht der richtige Ort für eine Nonne, um Briefe zu verfassen. Der Gedanke wärmte Lissy. Aber Alkohol und der Gedanke daran wärmten sie immer. Sie könnte ihn jederzeit aufgeben. Aber wozu? Was hätte sie von einem Zustand immerwährender Nüchternheit gehabt? Andererseits, wenn sie nicht so viel gebechert hätte, hätte sie vielleicht bemerkt, dass Leo ihr damals gefolgt war. Sie hätte aufgepasst, hätte sich vom Kurt mit dem Auto weiter rausfahren lassen. Aber so? Leo hatte sie beobachtet. Yes, das hatte die ein Theater gemacht für so ein bisschen Schmusen auf dem Parkplatz. Ja, sie hatte sich darauf eingelassen. Kurt war nun mal ein alter Kunde von früher. Er hatte sie angerufen. Was soll's? Die Miete konnte und wollte sie Leo nicht länger schuldig bleiben. Sie war eh da und im Rückstand. Ja, ohne Deckel. Na und? Dieser verfluchte Deckel hätte ja einmal wöchentlich einen Termin im Gesundheitsamt eingebracht. Wozu? Für das bisschen... Ne. Da wäre sie am Ende öfter im Amt als im Auto vom Kurt oder Max gesessen. »Du musst besser auf dich aufpassen. Wenn du dir nicht wenigstens den Deckel dafür holst und dich regelmäßig checken lässt, zeige ich dich an. Das kann Gefängnis geben. Das ist nur zu deinem Besten, Lissy. Was bildete die sich ein? »So war ihre Vermieterin, nicht ihre Freundin.« Konnte ja doch scheißegal sein, woher ja der Mietzins kam. Lizzie wickelte sich noch fester in den pinkfarbenen Mantel. Um diese frühe Zeit waren nur wenige Touristen im Stephansdom. Für die war der Steffel eine Sehenswürdigkeit. Etwas, das man auf seiner Rundreiseliste abhakte und später als Fotodatei auf dem Computer ablegte. Sie sah nicht diese wundervollen tausendfach unterschiedlichen, kühlen Grautöne, die sich zum Altar hin in der Morgensonne langsam in ein leuchtend warmes Goldgelb verwandelten. Für Lissy war dies ein Gotteshaus. Ihr Gotteshaus, ein Ort, der sie mit dem einzigen Verband, von dem sie hoffte, dass er sich für sie und ihr Leben interessierte, Gleich würde sie sich zu ihrem Beichtvater setzen. Ihre letzte Beichte lag sechs Wochen zurück. Sie würde ihm sagen, dass sie gesündigt hatte. Unzucht hatte sie getrieben und er würde ihr, wie immer, sagen, dass sie endlich ihren Beruf aufgeben musste. Sie würde ihm auch sagen, dass sie gelogen hatte, dass sie die Kibera, den Kommissar, über den Tag mit dem Mord an Leo belogen hatte. Und sie würde ihm als einzigem die seltsame Wahrheit sagen. Und er würde sagen, Lissi, Lissi, du musst unbedingt das Saufen aufgeben. Und das war er schon, unser erster kleiner Trip nach Wien. 14 weitere Episoden werden noch folgen. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, das halte ich nicht aus, da muss ich irgendwie schneller drankommen, dann schauen Sie doch bei uns im Shop unter www.krimikirsk.de vorbei. Da gibt es die ganze Geschichte schon als Buch für 3,30 Euro. Wir hören uns wieder zu Teil 2 am kommenden Donnerstag. Und ab jetzt überhaupt wieder donnerstags, denn wir würden zu Ehren von Graham Greene, dem Autor von Der dritte Mann, die erste Sendung an seinem 25. Todestag senden. Wir mussten nämlich unheimlich oft an ihn denken bei dieser Produktion. Der Podcast-Krimi Wien-Kairo konnte nur durch das Engagement und die Leidenschaft vieler verschiedener Menschen Wirklichkeit werden. Wir bedanken uns bei den Förderern des krimi die die finanzielle Grundlage dafür geschaffen haben, bei den Sprechern, die den Protagonisten mit viel Liebe ihre Seele eingehaucht haben und bei der WKN Wien, der Wienkanal und Roswitha Meidel von Country Rose Quilts, für den besonderen Blick, den sie uns unter und auf Wien gewährt haben.